0: Días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, e enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas tierras, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo alabado bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará la idea principal del ejemplo de Juan el Bautista su ejemplo nos enseña nuestro lugar en el reino de Dios el ejemplo de Juan el Bautista nos enseña cuál es nuestro lugar nuestra posición en el reino de Dios. Y vamos a ver cuatro dichos de Juan el Bautista para entender la posición de Juan el Bautista en el reino de Dios y nuestra posición, nuestro, cuál es nuestro papel en el reino de Dios. Pero primero, ¿quién era Juan el Bautista? Sabemos que era un pariente de, de Jesús porque su madre era pariente de María María la madre de Jesús, a veces dicen que eran primos, no sabemos exactamente, pero eran parientes pero lo más importante es que Juan era esta voz o la voz de que claman en el desierto. era un profeta, pero no era cualquier profeta, no era exactamente como el profeta Isaías o Jeremías o Daniel él era un profeta muy específico y muy especial, era el profeta que iba a anunciar al Mesías él venía antes preparar el camino del Señor enderezar sus sendas era el profeta que iba a anunciar al Mesías y eso ya nos da una pista muy importante de su posición y de nuestra posición en el reino de Dios este reino que él venía anunciando vamos a orar otra vez y después vamos a examinar cuatro dichos de Juan el Bautista. Padre, te glorificamos, te cantamos aleluya, eh, nuestro corazón está lleno de, de, de gozo que solo tú nos puedes dar. Gracias Dios porque conocemos a Cristo, conocemos tu gozo, tenemos tu Espíritu que nos está transformando y nos da gozo y paz y amor y no tenemos que turbarnos, no tenemos que turbarnos por una pandemia por otra enfermedad, otra dificultad, por un mundo en, en llamas, un mundo en angustia, en caos, en conflicto, en, en ignorancia, en tinieblas espirituales, porque nosotros estamos en Cristo, pero estamos cargados por nuestro mundo, porque sabemos que tu reino se anuncia a todo el mundo, y como escuchamos esta mañana, quieres que todos vengamos a, al arrepentimiento. Úsanos aquí eh, en la Iglesia de Bautista de Tabernáculo a proclamar tu palabra, ayúdanos a ser fieles a ti, a tu palabra, a tu iglesia. Y ahora bendice este tiempo que tenemos en la palabra de Dios para estudiar y para aprender de lo que tú quieres enseñarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer dicho de Juan el Bautista, Bautista se encuentra aquí en el versículo 2. Mateo 3, 2. Y ese era el mensaje principal de Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces vemos que el mensaje de Juan no era un mensaje personal no era una idea eh, innovadora creativa, nueva que él tenía que quería compartir con el mundo él tenía como todos los profetas un mensaje de Dios y este mensaje también <coughs> es para todos los ojos, Entonces, no es un mensaje personal de la parte de Juan, es un mensaje de Dios. Pero sí es un mensaje personal en el sentido de que es para nosotros, es para cada uno de nosotros. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con el reino de Dios, con el reino de los cielos? Es muy importante porque nos enseña aquí que para entrar al Reino de los Cielos, para tener una posición, para participar, para servir en el Reino de Dios, hay un primer paso, hay un primer paso esencial. No puedo brincar este paso. No hay otra manera, no hay otro camino. Yo tengo que arrepentirme. Y el arrepentimiento, hermanos, es algo también de la vida cristiana. Tenemos que arrepentirnos aún siendo cristianos. Porque todavía no somos perfectos, no somos completamente transformados. Y el, arrep el arrepentimiento, perdón, siempre batallo con esa palabra. El arrepentimiento significa, significa un cambio de opinión, cambio de mi mente, de mi forma de pensar. Cuando encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento. Pero otro sentido relacionado es la idea de conversión, convertirse. Porque si yo cambio de opinión, yo me convierto a la opinión, al pensamiento de otro. Entonces vemos cómo el arrepentimiento no es, no es una obra para la salvación. No es la salvación en sí, sino una parte esencial de ser salvo. Cuando yo me convierto, convierto mi pensamiento a la verdad de Dios, lo que Dios dice acerca de mí, pecador, de mis pecados, y de mi responsabilidad, mi obligación a Dios. Entonces, el arrepentimiento es el acto de odiar y renegar nuestros pecados, porque son contrarios a la santidad de Dios. Y si yo quiero trabajar en el reino de los cielos, yo puedo trabajar en la iglesia, yo puedo fingir, yo puedo engañar a un pastor, a un líder del ministerio, yo puedo unirme a una iglesia, yo puedo dar un testimonio de salvación, yo puedo trabajar en la iglesia, pero yo no puedo contribuir nada a la, a, al reino de Dios, al verdadero cuerpo de Cristo, si no me arrepiento. Y como cristiano, si no me sigo. Eh, si, no, si no me arrepiento una y otra vez y no estamos hablando de aquí de un acto de abnegación o de, de angustia terrible todos los días, no Eso es, 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 es un cambio de mi opinión, otra vez Dios, tú tienes razón perdóname y le sigo otra vez a Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado el segundo dicho, vemos también aquí en Mateo 3, versículo 11 no, y no vamos a estudiar todo el pasaje no vamos a ver toda la vida de Juan simplemente nos estamos enfocando en, en cuatro dichos de Juan, cuatro cosas que él dijo que nos enseñan acerca de nuestro lugar en el reino de Dios y en el versículo 11 Mateo 3, 11, él dice el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este dicho es más largo, y en realidad vemos por lo menos dos aseveraciones o dos verdades que Juan expresa aquí. En primer lugar, vemos la humildad del profeta de Dios, el que, el que trabaja y participa en el reino de los cielos tiene que ser humilde. no hay lugar para los soberbios en el reino de los cielos otra vez yo puedo trabajar en una iglesia siendo orgulloso yo puedo otra vez ganar o, 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 o levantar una congregación grande, yo puedo tener una mega iglesia pero si soy soberbio para Dios, no soy nada ven esta, esta actitud de Juan el que viene tras mí, Juan era grande, las multitudes, las multitudes escuchaban a Juan el Bautista, le seguían, le escuchaban. Y él dijo, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ni siquiera soy digno de llevar el calzado del Mesías de Jesús. Entonces él expresa un entendimiento de, de, de la importancia de Jesús. Y la otra cosa que podemos observar aquí es que Juan expresa un entendimiento del poder de Jesús. El poder del reino de Dios no es un poder humano. No es un poder del mercado técnico. No es un poder tecnológico o político para ganar seguidores. Es un poder espiritual. Y, y, y Juan identifica la... Eh, 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 la, la raíz o, o la causa de este poder, cuando él, él dice él os bautizará en Espíritu Santo y fuego porque Juan bautizaba vemos eso aquí, lo que no leímos en los siguientes versículos, versículos 13 al 17 él bautizaba a Jesús Juan bautizaba pero él está diciendo lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy haciendo no es nada comparado con lo que va a ser el que, el que viene tras mí. Su bautismo es un bautismo poderoso. Es del Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan entiende su posición y entiende el poder de Dios que realmente es o representa el reino y el poder de Dios. Y, y es, voy a compartir una ilustración. Es un poco es simple. Pero, pero yo creo que va a enfatizar la idea cuando, cuando yo tengo un trabajo en casa que hacer yo no soy muy bueno con mis manos, me gusta intentar, mi padre era muy bueno con sus manos, él me enseñó a usar un martillo, a otras herramientas, a simplemente todavía no tengo ese don, pero intento Entonces, si, si, si mi esposa quiere un cuadro, yo, yo intento poner el clavo y, y Incluso eso, hermano, me cuesta, para que entiendan, Me cuesta. Hago algunas cosas así. Ya he aprendido más, ya teniendo mi propia casa. Pero cuando necesito un experto, cuando yo tengo un problema de, de, de plomería, el pastor entiende el plomería, él puede hacer, yo no puedo hacer nada. O sea, si yo me meto al gabinete donde están los, la, la, las pipas y todo, yo voy a agarrar más problemas. O sea, yo llamo al problema. Cuando tengo problemas de electricidad, pues yo no, voy, no me voy a matar, no voy a colocar. Yo llamo al hermano Al, porque él sabe. O sea, yo, yo doy lugar al que tiene el conocimiento, el poder, la capacidad de hacer algo. Y Juan entiende, Juan entiende que él no tiene la capacidad. Él, él no puede salvar a nadie, él no puede inaugurar el reino de Dios, él puede anunciar. Eh, la necesidad de arrepentimiento él puede bautizar el bautismo de arrepentimiento, pero eso él sabe que incluso él necesita el poder del Espíritu Santo, el poder que va a traer el Mesías entonces expresa esta humildad y este entendimiento el tercer dicho vamos ahora, bueno antes de ponerlo en la pantalla, vamos a, a Juan capítulo 1 Juan capítulo 1, porque cada evangelio nos narra algo acerca de Juan, con diferentes énfasis o diferentes dichos. Algunos se encuentran en todos o en tres de los evangelios. Pero aquí en Juan vemos algo muy interesante, es otra situación, no es esta misma escena o este mismo día cuando él estaba predicando. Juan 1, y lo importante aquí es que le hacen una pregunta a Juan el Bautista y perdón, vamos a leer Juan 1, vamos a empezar en el versículo 19 este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿tú quién eres? ahora póngase usted un momento en el lugar de Juan las multitudes le seguían le escuchaba. No, no era popular con todos, pero tenía, tenía una multitud. Tenía, o sea, en términos contemporáneos, en términos nuestros, tenía un tipo de mega iglesia. Él podía decir cualquier cosa. Entonces, él era, podía decir, ah, pues yo soy un gran profeta, soy esto, lo otro. Pero ¿qué dice? Versículo 20. ¿Qué dice? Confesó y no negó. Interesante como, como se enfatiza confesó, y no digo, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y eso es importante porque esa era la pregunta verdadera que le querían hacer. Muchos se están preguntando: ¿Es el Cristo? ¿Es el Mesías? Pues le preguntan: ¿Tú quién eres? Y él dice: Yo no soy el Cristo. ¿Por qué es esto importante y qué tiene que ver con el reino de Dios? Porque Juan, muy fácilmente, él tenía la posibilidad de aprovechar de la ignorancia de la gente. Si él le ha dicho, ay, yo soy el mismo, muchos le hubieran reído. Porque saben que en toda la historia, en los dos mil años, Después de Cristo, ha habido, ha habido docenas de personas que han dicho, ay, ah, yo soy el Cristo, yo soy Jesús de Nazaret. Ha habido muchos, y no todos locos, a veces se llaman pero muchas veces son muy astutos, muy inteligentes y se proclaman Cristo. ¿Y tienen seguidores? Pero Juan no aprovechó de la ignorancia de la gente. Tampoco no aprovechó del misterio que Dios le había otorgado. Ahora, nosotros en el ministerio, nadie aquí va a decir, yo soy el Cristo. Pero cuántas veces perdemos el enfoque y en vez de glorificar a Dios, en vez de avanzar en el reino de Dios, cuántas veces nos perdimos en nuestro ego, en nuestro orgullo y en este ministerio lo voy a crear en mi imagen. No lo decimos así, pero es lo que queremos decir. Voy a hacerlo a mi manera. Quiero que todos sigan lo que yo digo. Y no estoy hablando de un pastor necesariamente o de una iglesia. Puede ser simplemente mi encargo, mi, mi trabajo en el ministerio. Y, y, y perdemos el enfoque, hermanos. Y, y tomamos ventaja de la, de la obligación y del privilegio que Dios nos ha dado. Juan no hizo eso? Y como mencioné, ha habido muchos solicitantes del título de Cristo. Muchos, seguramente usted ha escuchado de, de, de muchos, pero todos los siglos desde Cristo ha habido judíos, cristianos, musulmanes, muchos que han dicho de una forma u otra: Yo soy Jesús de Nazaret. Para ponerles un ejemplo, hay un hombre que, que vive hoy, él tiene menos de 60 años, se llama Alan John Miller. Alan, Alan John Miller. Y él es de Australia. Él era mormón. Pero hace unos, unos años atrás Él fundó una nueva religión Les hubiera interesado verdad, A los, a los filósofos griegos Ah, una, algo nuevo Una nueva religión Pero él fundó una religión Que él llama Divine Truth Verdad Divina Interesante Verdad Divina Y él se ha declarado El Cristo ha dicho explícitamente Yo soy Jesús de Nazaret es mi segunda venida, estoy aquí Y, y, y además ha dicho había muchas personas en el siglo uno que no creían que yo era el Mesías, y fueron ofendidas por lo que yo dije, y de hecho moría a manos de algunos de ellos. Interesante, él está torciendo todo, toda la palabra de Dios, porque ¿cómo sabemos que él no es Jesús? Bueno, él, él quiere usar las palabras de Jesús del Nuevo Testamento, Él habla de la vida de Jesús, del rechazo, del de la persecución de Jesús pero Jesús también, si vamos a usar las palabras del Nuevo Testamento Jesús dijo cómo iba a ser su venida mm -hmm. y no no, no no concuerda para nada con este hombre en Australia con su religión que se llama Verdad Divina y hace seminarios y, y quiere, no pero es un ejemplo de muchos que dicen yo soy Cristo y, y, y sabemos que lo más probable es que es un charlatán como muchos en la tele, que quieren ganar dinero. Los seguidores van a ser más populares, van a tener más gente en sus canales de YouTube o, o, o en las redes sociales y van a ganar más dinero. Juan no hizo eso. Juan dijo, confesó y no negoció, confesó, yo no soy el Cristo. Él cumplió su misión de anunciar al Cristo y tenía que decir, no soy yo, porque la gente tenía que escucharlo de su boca y entender bien que había otro algo más grande que que venía en camino. Entonces, estamos en Juan, y para el cuarto dicho, vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Aquí tenemos otra conversación. Otra conversación. Es interesante observar en cada predicación, en cada conversación, cómo se expresa Juan. Vamos a empezar en el versículo 25. Juan 3, 25. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. ¿Y todos vienen a él? Están hablando de, de Jesús. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada, si no le fueren dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo aquí tenemos el dicho otra vez digo, y está enfatizando: no soy el Cristo ustedes me escucharon, ustedes mis, mis discípulos, mis seguidores, mis ayudantes, me han escuchado no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido. Es necesario
1: que él
0: crezca, pero que yo me enguegue. Y este es el cuarto dicho que nos interesa en esta tarde. Es necesario que Jesús crezca, su fama, su gloria, su nombre, pero que yo me mueve, que yo disminuya no tengo importancia y hermanos, esto va en contra de todo lo que nosotros pensamos va en contra de todo lo que nosotros sentimos porque en la carne queremos gloriarnos de nosotros mismos nadie quiere disminuir su, su influencia, su importancia pero Juan el Bautista, el gran Juan el Bautista dijo, es necesario que yo Ningún. Él aceptó su posición en el reino de Dios. Entonces, otra vez, Él expresa humildad y también expresa un tipo de autosacrificio. Aunque entendemos que cuando nos sacrificamos, cuando sacrifico mi, mi fama, cuando sacrifico mi gloria, cuando sacrifico mis planes, mi voluntad, mis deseos. Mi, mi gloria, mi carrera en esta vida por la causa de Cristo sabemos que estamos ganando tenemos gran ganancia en la eternidad y en el cielo pero humanamente hablando es un tipo de autosacrificio yo me sacrifico en el servicio de mi Dios y bueno eh, también ¿por qué, por, ¿por qué buscamos nuestra gloria? no va a durar o aunque dure, porque algunos, muy pocos, pero algunos seres humanos siguen siendo famosos después de su muerte. Sabemos algunos nombres del siglo XIX, del siglo XVIII, de la, de la época de Jesús. Algunos, pero la, mayor, la gran mayoría de los millones y millones de seres humanos no hay ninguna memoria de ellos. Yo, yo ni siquiera sé la ma mayoría de los nombres de mis antepasados. Yo apenas de mis, de mis bisabuelos. Entonces, ¿por qué, estamos, ¿por qué nos aferramos a esta vida, a nuestra gloria, a nuestro legado en esta, en esta vida? Piensen, piensen en las perso personas famosas. Nos sacrificamos, nos, nos eh, esforzamos para ganar algo. En nuestro mundo los premios, por ejemplo, los campeonatos son muy importantes. ¿Usted sabe quién ganó el premio Nobel de Literatura en el año 1969? <risa> estamos hablando del, del premio Nobel de Literatura. Fue el primer hispano americano que ganó el premio Nobel de Literatura en 1969. García ¿Cómo? García Márquez. No, García Márquez, pero más tarde. Okay. El primer hispano, y no lo conocemos. Y estamos en Madrid, somos una iglesia hispana. Yo solo sé porque lo he estudiado, pero en realidad, honestamente, hermano, no es la gran cosa. Estamos hablando de uno de los premios más destacados y usted no me puede decir quién, quién lo ganó. Usted no, sé, no sabe quién lo ganó el año pasado, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién ganó el premio? ¿A cualquier de los premios Nobel del año pasado? ¿Ese el premio Nobel? ¿No saben? Pues yo tampoco. Ojo, los campeonatos. Hermanos, ¿quién ganó la medalla de oro de baloncesto en 1988? Estoy hablando de los Juegos Olímpicos. La medalla de oro, baloncesto. ¿Alguien sabe cuál país ganó? No fue Estados Unidos. No fue China, fue Rusia. Porque fue, fue, fue así en trampa. Pero Rusia ganó. Ahora de ese equipo ruso de 1980, la medalla de oro, ¿ok? Estados Unidos quedó en tercer lugar. ¿Me puede dar un nombre de un jugador de ese equipo?
1: Entonces
0: me imagino que mucho menos un jugador de un equipo que ganó en un torneo universitario en Texas el año pasado. No. Pero nos esforzamos, nos, nos preocupamos, queremos ganar Queremos nuestro nombre en el trofeo. ¿Para qué? ¿Para qué? Los más famosos, los más importantes, no nos acordamos. Sí están escritos. Podemos, usted puede buscar estos nombres, pero cuando se vea el nombre, o sea, no, no le va a significar nada. Pero nuestra gloria no es nada. Esta vida, y esta es la razón, es que esta vida no es la vida Perdurable, para usar una palabra teológica, no es la vida eterna, no es la vida que dura para siempre, esta vida lo que logramos aquí no tiene importancia, a menos que sea para el reino de los cielos Amén. para el reino eterno porque es lo único que va a durar, en la eternidad mi pertenencia a Cristo y a su reino es lo que tiene significado e importancia y lo más triste es que nosotros, incluso en las iglesias cristianas y en las organizaciones cristianas, tenemos este mismo afán usted no me cree vamos a 1 Corintios 1 Corintios capítulo 3 el afán de ser conocido famoso tener influencia ser reconocido 1 primero de, primero de Corintios capítulo 3 eh, solo voy a leer el versículo 4 para empezar, 1 Corintios 3 4 Pablo está aquí hablando y les está diciendo no, pero ¿por qué están diciendo esto? Dice, dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apóstol ¿no sois carnales? ahora porque Pablo no está diciendo, no está diciendo que no tengamos gratitud reconocimiento por los siervos de Dios que han tenido un impacto una influencia en nuestra vida nuestro pastor habla de su pastor siempre con mucho respeto, ¿por qué? porque ha recibido ayuda, Dios ha usado a ese hombre en su vida el problema aquí es es que es una competencia yo soy de Pablo de Apolo. Pablo, es, Pablo es mejor no, Apolos es mejor y, y hacemos eso tenemos nuestro escritor favorito, criticamos al escritor favorito de otros, o nuestra denominación, o este, y todo eso tiene su lugar, ¿me entiendes? Respetamos a nuestro pastor, aprovechamos, de, eh, recibimos mucho beneficio de buenos escritores que nos explican la Biblia y la, la teología cristiana. Eh, pertenecemos a ciertas creencias, cierta denominación, eh, por nuestras creencias. Pero viene el problema cuando otra vez nos afanamos. Porque no tenemos que promocionar nuestra iglesia, nuestra denominación. ¿no? Y, y Dios a veces nos tiene que humillar. Porque ese orgullo no tiene lugar en el reino de Dios. He contado esto aquí antes. Pero yo crecí en Japón, hijo de misioneros. Japón no es un país eh, cristiano, por decirlo. Obviamente no hay una nación cristiana. Y en realidad aún aquí hay muchos más cristianos aquí que en Japón, pero sabemos que también hay paganos aquí eh, pero en Japón o sea, Japón no es cristiano en ningún sentido o sea, muy pocos cristianos muy pocas iglesias entonces nuestra iglesia eh, era pequeña teníamos unos 20, 25 miembros, pero saben que era una iglesia fuerte o sea, bien establecida para Japón con 20 miembros porque las iglesias casi no existen y si existen son muy pequeñas. Eh, he contado eso antes, pero no me acuerdo si he compartido esta ilustración o no. Pero cuando estábamos empezando, cuando mis padres estaban empezando la iglesia, había muy pocos. Si había dos o tres o cuatro personas, además de nuestra familia, era un logro. Éramos cinco, mis padres, mi hermana, mi hermano y yo, cinco más dos, tres o cuatro cristianos visitantes japoneses, estábamos emocionados. Pero que yo recuerde dos veces, yo recuerdo una vez en particular, fuimos al culto, ¿y saben cuántas otras personas llegaron? Cero. Por lo menos dos veces eso nos pasó. Eso, eso le humilla a una persona. Porque, entonces, ¿Por qué ese pastor en Estados Unidos tiene su mega iglesia con dos mil miembros? ¿Pero sabe qué dice Dios? Yo me encargo de mi reino. Yo me encargo de tu iglesia. De mi iglesia. Tú tienes que ser servil, ser fiel, pero tu influencia, tu fama, tu reputación va a disminuir. No es importante. Si yo quiero una iglesia de dos mil en un lugar, y una iglesia de cinco en otro lugar, yo me encargo. Déjame a mí la responsabilidad de, 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 de uh, establecer mi reino como yo quiero. Entonces, el problema aquí en Primera de Corintios, y a veces con nosotros, Pablo lo dice en 3.4, al final, no sois carnales, pues vamos a leer un poco más de este pasaje para entender eso, porque eso vamos eh, a regañando a los creyentes de Corín. no está diciendo eh, todos los de, Ap de Apolos vengan a mi lado, no, vengan al equipo de Pablo, no, versículo 3, aún sois carnales, pues habiendo, habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno, yo ciertamente soy Pablo, y el otro, yo soy Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? Pues para mí humanamente hablando, es un gran hombre, ¿no? Pero Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo apolo Apolos pregó, pero el crecimiento ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que seamos fieles, hermanos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza la de Dios, edificio de Dios otra ilustración, había dos predicadores ingleses eh, 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 y uno de ellos se llamaba G. Campbell Morgan. tal vez lo escuchado, es conocido pero él tenía un amigo eh, otro predicador y ellos siempre predicaban en el mismo campamento cada año y el otro que se llamaba Michael eh, es conocido, de hecho él ha publicado libros, o oh, publicó libros ya ya fallecieron con Dios, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Pero iban al mismo campamento de predicación, de, 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 de Biblia, de exposición. Y Mayer, que era conocido, era popular, él tenía tal vez 200 personas que decidían venir a escucharlo. Pero lo que le chocaba, lo que le costaba mucho, es que a Lothra Morgan iban miles a escucharlo. Y él batallaba con lo que todos batallamos: ese orgullo, ese ego. Dios, ¿por qué no me.? Yo, yo también estoy predicando la verdad. Yo estoy siendo fiel. ¿Por qué van y escuchan a él, a él? Y sabe que tuvo que mortificarse, tuvo que, tuvo que sacrificarse, sacrificar su orgullo. Dice Dios es un buen hombre, es un siervo fiel. Yo simplemente voy a seguir haciendo fielmente lo que me has dado y tú te encargas de lo demás. Dios se encarga de los resultados, es lo que está diciendo Pablo. Y si Pablo lo puede decir, si Pablo, Pablo puede decir, ¿qué es Pablo? Que es Apobos? ¿por porque no lo podemos decir también nosotros. Es necesario que él crezca, pero que yo me muere. Entonces, el ejemplo de Juan el Bautista nos enseña nuestro lugar en el reino de Dios. Ahora, hablando de ganadores, campeones, premios, ¿sabía usted que hoy se acaba de terminar el Tour de Francia? El Tour de Francia es el, eh, el, la, la carrera más importante en el mundo de ciclismo. Es el premio más grande. El Tour de Francia dura 3-4 semanas. Y hoy acaba de ganar un joven de 21 años, mañana va a cumplir 21 años. Se llama, no sé cómo pronunciar este nombre, Tadej Ogakar, búsquelo después. Tadej Pogacar, de Slovenia. él acaba de ganar el, el Tour de Francia. Es que bueno, ¿verdad? es un campeón, va a ser muy conocido en su país, en el mundo del ciclismo. Pero, eh, ¿usted sabe cómo funciona el deporte del ciclismo? ¿Usted sabe que él no ganó solo? Él era un miembro de un equipo de unos 20 ciclistas, más o menos. 20 ciclistas y solo tenemos un campeón, un nombre, Tarek O'Gakar. Entonces, ¿qué de los otros 19, 20 ciclistas? ¿Qué hacían ellos? Bueno, en el deporte tienen un término. El término es domestique. Me gusta el término porque es una palabra francesa. Domestic literalmente significa un ciervo un, un, un sirviente. Todos los otros miembros del equipo sirven al líder, al más fuerte. Le sirvieron a este cadete. ¿Qué hacen? Los domestic, estos otros ciclistas, toman turnos y van enfrente del líder para, para quitar la resistencia del aire, del arrastre. Y yo no sabía eso, pero investigando, dicen los expertos que eh, eh, piensan que más o menos le ayudan al ciclista principal que, que viene detrás de ellos a construir entre 20 y 40% de su energía. Entonces, es un trabajo muy importante de estos domésticos. No los conocemos, no, no publican sus nombres. Ahora, ellos comparten en el premio. El ganador les comparte el, el dinero que ganan, porque son un equipo. Pero él es el único famoso. Todos dicen que él ganó, como ¿se acuerdan del famoso Lance Armstrong? Decían que Lance Armstrong ganó y que él ganó. Él no ganó porque tenía un equipo que le ayudó, y bueno, también sabemos ahora que él hizo trampa y perdió todo eso. Pero es una ahí, la ilustración perfecta del reino de Dios y de mi posición, de la posición de Pablo, de la posición de Juan, cualquier siervo de Dios. No soy nadie. Mi nombre no importa mi reputación no importa, ahora cuidado Dios me conoce Dios sabe mi nombre Dios, a Dios le importa, pero lo que quiero decir que es, mi posición no es una no es posición de, de preeminencia de, de gloria, porque el reino de Dios no es acerca de mí, es acerca de Dios, de la majestad de nuestro Dios, de la grandeza de Dios entonces todos estos ciclistas van enfrente solo para ayudarle que viene atrás. Como Juan el Bautista, Juan el Bautista empezó, él anunció, él preparó el camino para que llegara el verdadero Mesías y para que el mundo lo viera y entendiera, este es el Hijo de Dios. Escuchen al Hijo de Dios. Entonces, lo glorioso para nosotros en nuestra posición, no es para pensar como no soy nadie, no tengo importancia. No, Dios nunca dijo eso. Pero lo glorioso es que en esta posición de siervo, ¿saben qué? Esta es la posición más alta en el reino de Dios. El reino de Dios Jesús, Él mismo, ocupó la posición de siervo. Amén. Él nos sirvió, Él se sacrificó. Entonces, no nos llama a ser ninguna cosa, ningún sacrificio que él ya no ha hecho y mejor que nosotros y más sacrificio que nosotros podemos hacer por él entonces meditamos en estos dichos de Juan nosotros respondemos a estos dichos, algo en mi corazón dice sí o algo dice no, yo, no, yo quiero mi gloria no, hermanos, tengo que arrepentirme. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El que viene tras el que ya vino, cuyo casado no soy digno de llevar, es más poderoso que cualquier. Nosotros no somos el Cristo. Es necesario que Él, el verdadero Cristo, crezca. Pero nosotros simplemente le servimos. Somos Amén. siervos. Amén. En los dos últimos mensajes en esta serie, estudiamos eh, dos otros siervos de Dios del Antiguo Testamento: Asaf, un músico, y Ulda, una profetisa. Y ahora tenemos otro profeta. Y lo que vemos en, el, en todos estos ejemplos buenos, no los malos, pero los buenos, todos, todos eran fieles a Dios. Todos eran fieles a su llamado. Y hermanos, les animo, nos animamos esta tarde porque todos podemos ser fieles a Dios. No tengo que ser Juan el Bautista, no tengo que ser el pastor, no tengo que ser conocido, pero ¿soy yo fiel? ¿Soy yo un verdadero siervo de Dios o sigo nada más mis propios intereses? Vamos a ver. de Dios te, te glorificamos otra vez te bendecimos porque nos das el privilegio de servir en tu reino no entendemos perfectamente qué es el reino de los cielos no entendemos a veces exactamente lo que nosotros debemos de hacer siempre pero sabemos y conocemos algo de tu voluntad para nosotros y cuando sabemos lo que debemos de hacer, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a servir Ayúdanos a buscar, a promocionar, a proclamar la gloria de Dios y de Cristo, y no de nosotros mismos. Y que seamos una congregación de siervos humildes y fieles. Y así, Señor, te glorificaremos cuando nos curses grandemente para avanzar tu reino y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.